phá thoại sống theo đức hạnh của Phật do quý Phật tử vấn đầu thầy vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2017. Sở dĩ Đức Phật ngài thành Phật, ngài không còn đau khổ, khổ về sanh già bệnh chết. Ngài sống cái đạo đức giải thoát là tâm ngài không có tham sân si với ai. Ngài không có buồn phiền sân giận với ai Hành động điều gì Nói điều gì Suy nghĩ điều gì Lúc nào cũng tránh niệm tịnh giác Không làm khổ mình Khổ người Và khổ chúng sinh Đó là Phật đó Người nào mà sống được Cái tính Phật như vậy Thì mình cũng giống như Phật không khác Đức Phật nhờ Ngài sống như vậy Cho nên Ngài không có còn khổ về sinh Già Bệnh Chết Không còn khổ về sinh là gì Khổ về sinh là sự sống đó, Là sinh y đó Là cuộc sống của ta đó Đức Phật Ngài sống Ngài không còn khổ về sinh Nghĩa là Ngài không còn đấm nhiễm Vật chất Danh lợi thế gian Nghĩa là Ngài không có Khái niệm là Lợi đắc cung kính và danh vọng Ngài lìa xa hết Mọi cái dục lạc ở đời Ngài chấp nhận cái đời sống Thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Ai cho gì ăn nấy Ngài không có đòi hỏi nha Ngài không có đòi hỏi giống như chúng ta đâu Chúng ta còn đòi hỏi á Mặt thì phải đẹp Còn Phật thì khi mặt thì Ngài sao? Ngày xưa Đức Phật ngày mặt y là gì? Y hoại sắc Nó còn có cái nghĩa là y hoại sắc Hoại sắc là gì? Nó hủy hoại những cái đẹp xấu trên đó Mình mặc cái y này mình không sợ mình xấu Gọi là hoại sắc Y hoại sắc Hoặc là y phấn tạo Y phấn tạo là những cái y Mình lượm những cái vải vụn á Thời Phật nó có cái phong tục là Lâm tán Người ta quấn những cái vải á Vào người chết á Quăng vào rừng Thú nó xé xác nó ăn Nó để lại vải Thì các đạo sĩ bà Lâm Môn á Những vị tu khổ hành đó, Người ta lượm những cái vải này về Giặt sạch Làm cái y để đắp Gọi là y phấn tạo Mình mặc cái y này Cái khái niệm đẹp xấu không còn Nó diệt cái khái niệm đẹp xấu đó Cho nên cái y nó nói lên cái tinh thần là Buông xả Không có lời đắc Cung kính và danh vọng Cho nên cái đời sống thiểu dục tri túc của Phật là như vậy Do Ngài sống như vậy cho nên Ngài còn có khổ không? Không có khổ, đó là tính Phật là như vậy Do Ngài sống như vậy cho nên Ngài không có khổ về sinh Ngài làm chủ về sinh đó 
Con người ta khổ vì sanh là nhiều lắm Có người thích cái áo này đẹp Mà lỡ không có tiền mua nó thì sao Khổ không Khổ lắm á Có người đi ra chợ nha Thấy cái bộ đồ này đẹp lắm Nhưng mà mình không đủ tiền mình mua Về cứ tiếc Biết chi mình có tiền mình mua về mình mặc cho nó đẹp Cái cảm giác mà tiếc nuối đó Nó là khổ đó Trong cái khổ đế Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Những điều mình mong muốn Muốn cái việc đó mà nó không được Đó là cầu bất đắc khổ Nó thuộc về là sinh là khổ đó Vì cái sự sống Cuộc sống ăn mặc của mình Mình muốn mặc đẹp Mà không có tiền để mua đồ đẹp Nó cũng làm cho mình đau khổ Cái đó Phật gọi là sinh là khổ Vì cái lòng muốn này mà mình khổ Đó là cầu bách đắc khổ Còn nếu chúng ta sống như Phật Mình quy y Phật Mình sống theo cái hành của Phật Là ít muốn biết đủ Mình tự bằng lòng sống với cái hành ít muốn biết đủ Mình không có mong mình mặc đẹp Cũng không có sợ là mặc xấu Mình hoan hỷ à, Sống với cái tâm như Phật Đời sống buông xả như Phật Thì mình còn khổ không? Phật tử Hết khổ phải không? Tại vì mình quy ý Phật mà Quy ý là mình Sống cái hành của Phật đó Quy y là mình nương tựa Phật sống như thế nào thì mình sống như vậy Mình là chưa phải là xuất gia Nó khác Phật Nhưng mình cũng sống cái đức hạnh như Phật Mình hãy sống cái hạnh là bằng lòng Tri túc ít muốn biết đủ Mình không có đòi hỏi Mình không có xa xỉ phung phí Sang tham lợi dưỡng Ví dụ như là hạnh của Phật đó, Khi Ngài đi khất thực Ai cho gì ăn nấy Cho ngon á, không có đấm nhiễm Cho vợ á, cũng không có chê Ngon không đấm nhiễm Vợ không có chê Hoan nghĩ bằng lòng mình ăn Do Ngài sống cái tâm hoan nghĩ bằng lòng Không có chấp vào cái ngon dở Thì Đức Phật còn khổ vì sinh không? Không còn khổ vì sinh Đức Phật Ngài hoan nghỉ hết Mà Ngài không khổ Còn chúng ta đó Mình không sống như Phật á, Hoan nghỉ bằng lòng tri túc giống như Phật Ăn thì sao? Ăn thì lúc nào cũng ngon Phải cao lương mỹ vị Phải hưởng thụ Ăn ngon á Thì mới ăn Lỡ ngày nào mà Gia đình dọn thức ăn lên á Mà không ngon á Dở á Thì tâm sinh cái gì Phiền não Và khi phiền não thì sao 
khổ rồi trách trách cái người nấu tại sao hôm nay nấu dở quá nấu gì mà không có ngon làm sao mà ăn đây phiền não trách cái tâm đó gọi là sinh là khổ đó vì cái cuộc sống ăn uống mà mình còn sang tham lợi dưỡng mình còn ích kỷ hưởng thụ dục lạc cho cái ngon của mình để rồi nó làm cho tâm hồn này bất an và đau khổ vì cái miếng ngon đó vì cái vị giác đó mà nó sức ra phiền não tại sao con người lại để cái cái khổ này như vậy cho nên khi chúng ta quy y phật để từ nay mình không còn khổ về ăn uống nữa cái mưu sinh cuộc sống này nữa đó thì mình hãy sống cái tâm như phật mình sống cái hạnh là biết đủ như phật ăn uống thiểu dục tri túc như phật không có đòi hỏi khi trong lòng mình á mình quy y mình nương tựa vào cái hạnh phật như vậy cái tâm phật như vậy thì mình còn khổ về sanh không hết liền lỡ mình có đối khác mình có thiếu thốn lỡ tháng này năm này mình làm ăn thất bại không có may mắn vân vân thì trước cái nhân quả này mình sống cái tánh như phật cái hạnh như phật thôi hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận cái điều không may mắn này mình không mong mình sung sướng đầy đủ vật chất mình hãy bằng lòng sống cái hạnh như phật như vậy khi mình nương tựa vào phật lúc nào cũng sống như phật như vậy thì dù cái hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn kém may mắn còn làm cho chúng ta khổ không không còn làm cho chúng ta khổ được cho nên khi chúng ta quy y phật là chúng ta nguyện sống theo phật là như vậy hàng ngày chúng ta sống theo phật thì bao nhiêu những điều đau khổ khổ về sanh già bệnh chết không làm cho chúng ta khổ được ví dụ như là khổ về già đi khổ về già là sao cái người khổ về già là gì có lần nọ thì thầy đang ở một cái thất ở long khánh đó. thì cái bên thất thầy cách xa chưa đầy năm chục mét có một cái nhà người dân ở bên cạnh đó thì một buổi sáng á thì nghe một tiếng của người lớn tuổi ngồi mà than á như thế này trời đất ơi nó biết thân tôi già như thế này nè mà nó không có lo cho tôi nó làm cho tôi khổ như thế này nè trời đất ơi là trời 
Nó biết tôi già, yếu đuối, không có làm được gì Cho nên chúng không còn quan tâm đến tôi Không còn chăm sóc tôi Thầy nghe thầy não lòng, não ruột như vậy Có mấy đứa con mà không có đứa con nào mà Biết thương mẹ Chăm sóc cho mẹ Bỏ mẹ như vậy Rồi cụ này cứ hàng ngày trách con như vậy Khi thầy nghe cái tiếng than trách như vậy Thì thầy nghĩ đến Đức Phật nói khổ về già là như vậy Tại vì cuộc đời mình vất vả hy sinh Cho con mình quá nhiều đi Mang nặng đẻ đau Rồi lớn lên chăm sóc nuôi dạy Cho cuộc đời của chúng Bây giờ chúng lớn lên Có vợ, có chồng, có con Bây giờ chúng không có thương mình nữa là Bao nhiêu cái tình thương Ngày xưa là mình dành cho chúng Bây giờ là Nhờ chúng chút xíu mà Chúng không còn lo cho mình Cho nên người ta cảm thấy tuổi thân lắm Tuổi thân cho thân già Khi xưa mình vất vả cho con bao nhiêu Bây giờ chúng đối xử tề bạc bấy nhiêu Nếu mà chúng ta chưa có đạo đức giải thoát Mình không có tránh kiến Thì trước những cái cảnh nhân quả này Làm sao chịu nổi được Phải không? Ở đây hầu hết Phật tử chúng ta là người Giác ngộ được trách pháp của Phật Ít nhiều mình cũng đã làm chủ sinh già bệnh chết Mình không có than phiền nhiều Cái cảnh già Chứ người đời người ta sống trong bị khổ Tham sân si mạng nghi Thì trước cái cảnh già bệnh chết Họ bế tắc Họ luôn than thân trách phận Đau khổ suốt cuộc đời của họ Đó là khổ về già là như vậy Nó biết tôi già xấu xí Không còn được cái gì Chúng bỏ tôi Không còn quý tôi nữa Khổ về già là như vậy Cho nên khi mà chúng ta quý ý Phật Mình sống như Phật Dù cái thân này có già nua xấu xí Dù cho có ai Không thương quý mình Không chăm sóc cho mình Nhưng Mình luôn hoan hỷ Chấp nhận cái thân già này Trước đây mình có Nuôi dạy cho chúng Bây giờ chúng quay ngược lại Chúng không còn chăm sóc mình Nhưng mình cũng hoan hỷ Trước những điều này Chúng ta thấy trường hợp như Phật Đức Phật Ngài vì lòng từ Đem chánh pháp đến cho Mọi người Trong đó có những đệ tử xuất gia theo Phật Vậy mà Có người Là quay ngược lại Hại Đức Phật nữa chứ Trường hợp như là Đề bà Đạt Đa đó Là hại Phật Thậm chí là đòi Giết Phật nữa Vậy mà trong tâm của Phật sao Trong tâm của Phật lúc nào Ngài cũng hỷ xã Ngài biết rằng đó là nhân quả của Ngài Ngài hoan hỷ bằng lòng chấp nhận Cái cảnh xấu này 
không có than trách đệ bà Đạt Đa Cũng không có mong đệ bà Đạt Đa thương quý Phật, tôn kính Phật Ngài hoan hỷ, xả hết Nhân quả là vô thường mà Hợp và tan thôi, chấp làm gì để cho mình khổ Do trong tâm Đức Phật hoan nghĩ trước mọi điều xấu như vậy Thì lòng Đức Phật, tâm Đức Phật không còn khổ Ngài không còn khổ về oán tấn hội khổ Oán tấn hội khổ nghĩa là hàng ngày mình gặp người xấu Họ hại mình, họ gây nhiều điều chướng ngại cho mình Nhưng mình không có khổ với họ Không còn khổ về oán tấn hội khổ Hiện nay Phật tử mình còn khổ cái này không? Khi mình gặp người xấu nè Người không thương mình, người ghét mình Mình còn khổ với họ không? Như vậy là mình làm chủ về khổ rồi đó Mình không còn khổ về oán tấn hội khổ Người ta chửi mắng mình Thậm chí là đánh đập mình Hành hạ mình Cưỡng bức mình Nhưng lòng mình thì Bất động Không có dao động Không có chịu cái khổ này Cái tâm đó Phật nói Mình không còn khổ về Oán tấn hội khổ Mình diệt cái khổ này Do mình quy y Phật Mình sống như Phật Dù cho người ta có hại Phật Mắng chửi Phật Giết hại Phật Vậy mà Phật lúc nào cũng hỷ xã Thương yêu và tha thứ hết Do tâm Phật như vậy Cho nên Ngài không có khổ Khi chúng ta quy y Phật Là chúng ta nguyện trọn đời này Sống như Phật là như vậy Khi mình sống như Phật thì mọi cái phiền não đau khổ, sinh già bệnh chết và oán tấn hội khổ, cầu bất đá khổ, đoạn diệt sạch hết. Chấm dứt mọi cái khổ ngay tâm này. Ngày xưa Đức Phật Ngài làm chủ sinh già bệnh chết là như vậy. Do Ngài sống đạo đức tự bi hị xạ với nó, Thì không có giặc sinh tử Sinh già bệnh chết nào Tác động vào tâm của Phật được Hoặc là Đức Phật Ngài làm chủ về chết Làm chủ về chết là gì? Làm chủ về chết Là mình không còn khổ về chết đó Mà hiện nay á, mọi người khổ nhiều nhất Chứ khi chết là gì? Phật tử kể đi Một trong những cái khổ về chết Mình sợ nhiều nhất là gì? Là mình mất người thân của mình Thấy không? Mình mất người thân của mình Vợ, chồng, con cái, cha mẹ, anh em Mình sợ mình mất công danh sự nghiệp của mình Tài sản vật chất ruộng vườn đất đai Sự sản sự nghiệp của mình Đến đây là mất sạch hết Trước cái sự chia ly mất mát này 
Nó để lại cái sự đau khổ tục cùng Cái đó phải gọi là ái biệt ly khổ Trước khi chết con người ta khổ này lắm Vì cái khổ đó mà người ta chăn trói đó Chăn trói hết lời Đó là khổ về chết đó Hiện nay con người chịu những cái khổ về chết là như vậy Chúng ta thấy những người mà trước khi chết đó, Người ta bấn loạn Người ta sợ hãi Sợ mình mất tất cả Mất vợ, mất chồng, mất con cháu Anh em, thân bằng quyến thuộc Mất công danh sự nghiệp Tài sản vật chất Cuộc đời mình gây dựng Khi mình ra đi là mất sạch hết Trước cái cảnh chia ly mất mát này Có người ta khổ tột cùng Cái đó Phật gọi là khổ về chết là như vậy Vì vậy trong bài kinh đó, Đức Phật có nói Ai đem tâm quán chiếu Sợ hại tử vong này Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh Thầy lập lại cái bài kệ này Phật nói Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh Đem tâm quán chiếu là mình quán về khổ về chết đó. Con người ta khổ về chết nhiều nhất là mình mất tất cả Nếu mình chấp vào nó chính nó là tạo cho cái khổ cho mình Và Phật nói Ai đem tâm quán chiếu sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lợi Tâm chú vào tịch tỉnh Hãy từ bỏ thế lợi là gì? Từ bỏ mọi tình cảm của người thân của ta Vợ chồng con cái cha mẹ của ta Tình yêu của mọi người đến với ta Và tất cả những công danh sự nghiệp Tài sản vật chất của ta Mình hãy buông xả hết Buông xuống hết Chỉ cần buông xuống tất cả những cái thế lợi này Thì ngay đó là Phật nói tâm trú vào tịch 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 là niếp bàn đó Trước khi chết mà chúng ta biết buông xuống Buông xuống sạch Không còn tham chấp Tình yêu giữa người thân Với Bà con họ hàng chúng ta Và mình buông xả hết những công danh sự nghiệp Tài sản vật chất Mình buông xuống sạch hết Cái đó Phật gọi là hãy từ bỏ thế lợi Chỉ cần mình buông xuống những cái thế lợi này Danh vọng sự nghiệp này Tình cảm người thân của ta Thì ngay đó là nếp bàn liền Cho nên Phật nói Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này 
Hãy từ bỏ thế lợi Tâm chú vào tịch tỉnh Chỉ cần mình buông xuống tất cả Những cái thế lợi Tình yêu tình cảm người thân của ta Công danh sự nghiệp của ta Buông xuống sạch hết Vô ngã sạch hết Thì ngay đó Phật nói Tâm trú vào tịch tỉnh Tịch tỉnh là niếp bàn Ngay hiện tại đó là niếp bàn Ngay cái giờ phút cận tự nghiệp đó Mình không còn bị nghiệp dẫn dắt nữa Không còn bị công danh sự nghiệp tình cảm dẫn dắt nữa Thì ngay đó là luân hồi sinh tự chấm dứt Cho nên Phật nói Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tỉnh Tịch tỉnh là niếp bàn Cho nên một trong những cái khổ nhất của con người Trước khi chết là như vậy Nó có bốn cái khổ sinh già bệnh chết Cái khổ cuối cùng của cái chết đó là thế lợi Hiện nay con người ta khổ về thế lợi vật chất Tình yêu, tình cảm Người thân của ta Nó ràng buộc Nó làm cho chúng ta khổ tột cùng Trước khi chết Trước khi chết mà Tâm trí của ta Còn dao động đau khổ điều này Thì nhân quả luôn hồi Sinh tự tiếp diễn mãi Chúng ta sẽ tái sinh Một cái đời sống Kế tiếp nữa Trôi lăn Trong bị khổ nữa Khi Đức Phật Ngài nói lên Cái bài kệ này Hầu giúp cho chúng ta giác ngộ Mình biết buông xả Không còn chấp ngã Thế lời ở đời Danh vọng địa vị vật chất ở đời Tình cảm tình yêu ở đời Thì ngay đó là Cận tự nghiệp đoàn diệt sạch Nhân quả sinh tử luân hồi chấm dứt Không còn ràng buộc Ngay giây phút hiện tại đó Cho nên Phật nói Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lời Tâm trú vào tịch tỉnh Là như vậy Cho nên chúng ta thấy trường hợp như Phật Cuộc đời của Ngài Đem đến vô số những điều Lợi ích cho chúng sinh 45 năm thuyết pháp Nhưng mà trước khi Ngài xả bỏ cái thân này Ngài phải xả hết Xả tất cả Một cái ràng buộc Thế lợi ở đời Ngay nơi đó là Ngài trú vào Niết Bàn Giải thoát luôn Còn thân này Đức Phật không còn sinh tử luân hồi nữa Thân này khi mà nó hoại diệt Thì mất sạch hết Chẳng còn để lại cái gì Ngài ở trong cảnh giới bất tự Niết Bàn mãi mãi Ngài xả sạch Còn bây giờ chúng ta chưa có buôn xả Dù là Mình mất mười nghìn Mà tiếc Tiếc mười nghìn đó Tâm đó là gì đó Tâm đó là sinh tự đó Mình mất tài sản nào 
của cái nào mà lòng mình còn tiếc nuối cái sự mất mát này đó là cận tự nghiệp nó là nhân sinh tử luân hồi để mà ràng buộc tái sinh nữa nó là nguyên nhân mất xích tạo nên cận tử nghiệp để tiếp diễn nhân sinh tử luân hồi khi chúng ta hiểu điều này thì từ nay mình còn khổ về sanh khổ về già bệnh chết nữa không mình còn chấp những cái điều nào không không còn chấp nữa cho nên chúng ta quy y phật là như vậy mình quy y phật là mình sống cái tính như phật đức hạnh giải thoát như phật trí tuệ như phật thì ngay đó là mọi nhân quả sinh tử luân hồi đoạn diệt sạch cho nên chúng ta quy ý phật là như vậy sẽ giúp cho mình làm chủ được sinh già bệnh chết không còn những cái khổ này tác động chúng ta nữa khi mà chúng ta quy ý phật quy ý pháp quy pháp là lời dạy của Phật tứ diệu đế bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo hàng ngày chúng ta nương tựa vào các pháp hành trợ đạo này mình sống từ bi hỷ xã ngăn và diệt mọi điều ác trong ta không còn than phiền với ai một lời nào quán trách ai một câu nào không còn buồn phiền ích kỷ với ai một điều nào Vô ngã hết, buông xả hết Thì ngay đó là Sinh, già, bệnh chết Không còn Làm cho ta khổ nữa Mình sẽ làm chủ Sinh, già, bệnh chết Chấm dứt mọi nhân sinh thử luân hồi Ngay hiện tại này Cho nên Đức Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy mình hiểu mình biết sống như phật thì ngay đó là mọi phiền não đau khổ chấm dứt sạch ngay hiện tại đó là mình an trú vào tịch tỉnh niết bàn giống như phật là như vậy